0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى كتاب الخيل. قال أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال حدثنا مروان وهو ابن محمد قال حدثنا خالد بن يزيد بن صالح بن صبيح المُري قال حدثنا صبيح, صبيح. قال حدثنا خالد بن يزيد بن صالح بن صبيح المُري قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبله عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نُفير عن سلم بن يفيل الكندي رضي الله عنه أنه قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رجل يا رسول الله أذال الناس الخيل ووضعوا السلاح وقالوا لا جهاد قد وضعت الحرب أو زارها فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوجهه وقال كذبوا الآن الآن جاء القتال ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق ويزيغ الله لهم قلوب أقوام ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة وحتى يأتي وعد الله والخيل والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة وهو يوحى إلي أني مقبوض غير ملبث وأنتم وأنتم تتبعوني أفنادا يضرب بعضكم رقاب بعض وعقر دار المؤمنين الشام
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله أبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد، يقول المسائي رحمه الله كتاب الخيل. المقصود من الترجمة أي ذكر الأحاديث التي وردت مشتملة على بيان أحكام الخيل. وفي بعض النسخ كتاب الخيل والسبق والرمي وهذان لهما صلة بالخيل من جهة أن الخيل فيها يكون فيها الاستعداد للجهاد في سبيل الله والسبق والرمي أيضا كذلك يكون فيه تمر واستعداد لمعرفة القتال في مثل هذه الآلات والوسائل وذكر الخيل أو كتاب الخيل في هذا الموضع يعني بعد كتاب الطلاق وقبل كتاب الإحباس الذي هو الوقت يعني ليس له مناسبة والمناسبة التامة هي أن يكون بعد كتاب الجهاد أن يكون كتاب الخيل والسبق والرمي بعد كتاب الجهاد لأنه هو الألصق به وهو الذي يناسب أن يكون عقبه لأنه متعلق به وهو أيضا الموجود في السنن الكبرى يعني على هذا على هذا الترتيب لأنه أورد كتاب 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 الخيل بعد كتاب الجهاد وهو الأليق وهو الأنسب والكتابان بعضهما متصل ببعض مثل اتصال كتاب الطلاق بكتاب النكاح كتاب الطلاق بعد كتاب النكاح له مناسبة و بعضهما متصل ببعض وهما يتعلقان بالنساء واحكام النساء والجهاد والخيل مرتبط بعضهما ببعض ومتصل ببعضهما ببعض فالترتيب الذي في السنن الكبرى وهو كون كتاب كتاب الخيل ياتي عقب كتاب الجهاد مباشره هو الاليق وهو الانسب ثم اورد النسائي حديث
0: سلمه بن نفيل
1: بن نفيل سلمه بن نفيل الكندي عن عن اسم الصحابي سلمه بن سلمه بن نفيل الكندي اورد حديث سلمه بن نفيل بن نفيل, نفيل الكندي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له قيل كنت جالسا عند الله صلى الله
0: عليه وسلم فقال رجل نعم
1: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الناس
0: نعم
1: إن الناس أذالوا أذال
0: الناس الخيل ووضعوا السلاح
1: أذال الناس الخيل ووضعوا السلاح أذال الناس الخيل ووضع السلاح ووضعوا وو ووضعت الحرب
0: وقالوا لا جهاد وقالوا
1: لا جهاد قد وضعت الحرب أو زارها وقالوا لا جهاد قد وضعت الحرب أو زارها قال رسول الله صلى <تصفيق> الله عليه وسلم كذبوا الآن جاء الجهاد الآن جاء القتال جاء القتال فقوله أذال الناس الخيل ووضعوا السلاح قيل معناه أنهم امتهنوها واستسهلوا في شأنها وأهانوها ولم يحترموها ويوقروها ويعنوا بها العناية التامة بل أهانوها أو أنهم تركوها وأرسلوها فلم يربطوها للجهاد ولم يعدوها للجهاد في سبيل الله عز وجل ووضعت الحرب اوزارها يعني انتهت الحرب ولم لم يكن هناك جهاد فالرسول صلى الله عليه وسلم قال كذبوا يعني لم لم ينتهي الجهاد ولم تضع الحرب اوزارها بل الان جاء جاء القتال الان جاء القتال لان المقصود من ذلك انه في اول الامر كان القتال يعني في نفس البلاد التي هي حول المدينة وفي ومن ذلك فتح مكة ثم إن الناس بعد ذلك هم بحاجة إلى أن يخرجوا من ديارهم وأن يتجهوا إلى بلاد الكفار ليدعوهم إلى الله عز وجل ويدخلوهم في هذا الدين الحنيف ويخرجونهم بإذن ربهم من الظلمات إلى النور فالجهاد باقٍ ولا ينقطع ولا ينتهي فقولهم إن الحرب وضعت أوزارها وأنه لا جهاد هذا كذب وليس بصحيح بل الآن جاء القتال الآن جاء القتال لأن المسلمين عندما حصلت لهم القوة وعندما حصل لهم التمكن وعندما حصلت لهم الغلبه في بلاد العرب فانهم ينتقلون الى البلاد الاخرى ويقاتلون الكفار ويخرجون الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم والجهاد هو ليس دفاعا فقط عن البلاد وانما هو ذهاب الى بلاد الكفار ونشر لهذه العقيده ونشر لهذا التوحيد ودعوة للناس الى 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 دعوة الناس إلى أخراجهم اه إلى عبادة الله عز وجل وإخراجهم من الظلمات إلى النور وليس مجرد أن الناس يبقون في بلادهم وأنهم إن جاءهم أحد ردوه فإن الدفاع هذا شيء فطر الله الناس عليه وحتى الحيوانات تدافع عن نفسها إذا حصل لها شيء يعني اه يضطرها إلى أن تدافع وأنها ما تجد أمامها إلا أن اه تدافع عن نفسها فهي تدافع عن نفسها، هذا شيء فطر الله الناس عليه. كون الجهاد هو دفاع فقط وليس انتقالا من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار ليدعوهم من الله عز وجل وليدخلوهم في هذا الدين وليحكموهم بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليس هذا شأن الجهاد الذي هو مجرد الدفاع والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالجهاد جاهد وأمر بالجهاد وذهب إلى الروم وغزا الروم وذهب إلى تبوك وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى الشام وفتحوها وإلى بلاد, فا... بلاد العراق وفارس وفتحوها وأنفقوا كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله كما اخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الناس عندما ضعفوا واشتد ضعفهم صار الجهاد عندهم مجرد دفاع وان الكفار يعني لا يغزون ولا يذهب لهم في بلادهم وانما يكون دفاعا ويكون دعوة بدون قتال وبدون جهاد ومن المعلوم ان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ذهبوا الى بلاد فارس والروم وقضوا على الدولتين العظميين في ذلك الزمان دولة دولة فارس ودولة الروم واخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بان كنوز كسرى وقيصر ستنفق في سبيل الله وقد انفقت في سبيل الله على يد الفاروق في زمن الخليفة الراشد الثاني من الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه حيث جاءت الكنوز واتي الذهب والفضة إلى هذه المدينة وقسمه عمر رضي الله عنه وصرفه في مصالح المسلمين وكما أمر الله عز وجل وكما جاء في سنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه آه 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 قال كذبوا الآن جاء الجهاد إيش بعده؟
0: ولا يزال من أمتي أمّة يقاتلون على الحق
1: ولا يزال في أمتي أمّة يقاتلون على الحق يعني لا يزال يعني في هذه الأمة من يقاتل على الحق ومن يعنى إيه آه بنشر هذا الدين ويحرص على نشر هذا الدين ولا ينقطع ذلك ولا ينتهي ذلك حتى يأتي أمر الله يعني عند قرب قيام الساعة وعند نهاية الدنيا إلى الوقت الذي تخرج فيه الريح اللينة التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ولا يبقى بعد ذلك إلا شرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة فلا يزال أمر الله ماضياً ولا يزال الحق له من ينصره وله من يؤيده ولا تخلو الأرض من قائم لله بحجته فلا يأتي ولا يحصل في وقت من الأوقات أن تخلو الأرض من الحق وأن الحق وأن يسود الباطل ولا يبقى للحق وجود ولا يبقى له نفوذ لا يكون هذا ولكن الامر يختلف في بعض الاوقات من حال الى حال فقد يضعف في بعض الاحوال وقد يقوى في بعض الاحوال وقد يكون والغالب ان كل زمان دون الذي قبله وقد ياتي زمان يكون اشد واعظم نفعا من الذي قبله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي عام إلا والذي الذي بعده شر منه ليس على إطلاقه بل قد يأتي أعوام أحسن من التي قبلها وأفضل من التي قبلها وليس ذلك على إطلاقه بمعنى أنه بعض الناس يعني يرى أن في هذا خلل وأن هذا لم يحصل آه استمرار ذلك ثم يتكلم في الحديث أو يقدح في الحديث وهو في صحيح البخاري لأن العلماء من قديم الزمان فسروه وفهموه وقالوا أنه من العام المخصوص وليس من العام الباقي على عمومه بمعنى أنه ما من عام إلا وهو أسوأ من الذي قبله ولا يكون خلاف ذلك أبدا لأن ابن حبان رحمه الله قال ويعني ما جاء في هذا الحديث مخصوص في بعض الأحوال قال ومن ذلك ما جاء في أحاديث المهدي أنه يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا فالزمان الذي ملئت فيه العدل ملئت فيه الأرض عدلا هو أحسن من الذي قبله الذي ملئت به الأرض جورا ومعنى هذا أن قوله لا ياتي عام لا والذي بعده شر منه المقصود به ان هذا في كثير من الاحوال وفي غالب الاحوال ولا ويكون وقد يكون في بعض الاحوال الامر بخلاف ذلك كما جاء في احاديث المهدي وكما بين ذلك ابن حبان رحمه الله ونقله عن الحافظ ابن حجر في فتح الباري وقال ان انه مخصوص يعني بما جاء في بعض الاحاديث مثل حادثه المهدي فاذا استمرار الخير ووجود من ينصر الدين ويؤيد الدين في أي مكان من الأرض لا تخلو منه الأرض ولا تخلو الأرض من قائم لله بحجته وهذا هو معنى قوله ولا يزال طائفة منهمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهنا قال حتى يأتي أمر الله وأمر الله المقصود به واحد الأمور وليس واحد الأوامر لأن الأمر يأتي يراد به واحد الأوامر مثل أن الله يأمر بالعدل والإحسان فهذا المقصود به الأوامر التي ضد النواهي ويأتي الأمر ويراد به الشأن والحال ومنه حتى يأتي أمر الله يعني حتى يأتي الشيء الذي أراده الله وقدره من أنه يأتي يخرج ريح لينة يقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ثم لا يبقى إلا شرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة ولا يزال طائفة من أمتي
0: ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق ويزيغ الله لهم قلوب أقوام ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة وحتى يأتي وعد الله
1: ويزيغ الله قلوب أقوام عنهم
0: لهم ويزيغ الله لهم قلوب أقوام ويرزقهم منهم
1: ويزيغ الله لهم يعني من أجلهم ومن أجل جهادهم يعني كونه يحصل لهم الزير فيحصل الجهاد يحصل لهم الزير فيحصل جهادهم ويحصل لهم الأجر بجهادهم ويحصل لهم الغنيمة المعجلة في الدنيا وهي رزق الله عز وجل لهم من هؤلاء الذين يقاتلونهم من أجل إدخالهم في هذا الدين من أجل إدخالهم في هذا الدين فهذا مصدر رزق عظيم وهو رزق المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث جاء في الحديث وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل رزقي تحت ظل رمحي أي أنه من الغنائم ومن الفيء الذي يفيء الله على المسلمين كما جاء في هذا الحديث حديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين إيدي الساعه حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي يعني في الجهاد في سبيل الله وجعل الذله والصغار على من خالف امري وجعل وجعل الذله والصغار على من خالف امري ومن تشبه بقوم فهو منهم وهو حديث عظيم رواه الامام احمد في المسند وشرحه الحافظ بن في جزء لطيف وهو من اجزائه الحديثيه اللطيفه التي تشتمل على على حكم وعلى اثار كثيره عن السلف وهو المعنون الحكم الجديره بالاشاعه في شرح الحديث بعيث بين يدي الساعه الحكم الجديره بالاشاعه في شرح الحديث بعيث بين يدي الساعه وهو قوله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعه حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذله والصغار على من خالف امري ومن تشبه بقوم فهو منهم هذا الحديث شرحه ابن رجب رحمه الله في هذا في هذا الجزء اللطيف وبالمناسبه اجزاء الاجزاء الحديثيه لابن رجب هي اجزاء مفيده ونفيسه وتشتمل على الاثار وعلى الحكم وعلى الكلمات الجميله التي تؤثر عن في هذه الأمة في مختلف في مختلف الموضوعات ويرزقهم منهم أي بالجهاد الغنائم التي يغنمونها حيث يقاتلونهم ويعملون على إخراجهم من الظلمات إلى النور فيدخل من يدخل في الإسلام ويدفع الجزية من يدفع الجزية ويغنمون يعني ما يغنمون من الكفار وذلك هو خير الرزق وخير مصادر الرزق التي هي رزق المصطفى صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي أشرت إليه آنفا وجعل إلى رزق تحت ظل رمحي نعم
0: والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة هذا
1: محل الشاهد من اراد الحديث في كتاب الخيل قال والخيل معقود في نواصيها الخير والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة وهذا يدل على عظم شأن الخير وأهميتها وأن الخير معقود في نواصيها وأنه لا ينتهي الأمر باستغناء الناس عنها في وقت من الأوقات فقد يأتي الوقت الذي يحتاجون, إليه إلى الخير يحتاجون فيه إلى الخير بل قد جاء في الأحاديث ما يدل على استعمال الخير والجهاد فيها عليها في الله في آخر الزمان جاء في الأحاديث ما يدل على استعمال الخير وعلى الجهاد فيها في آخر الزمان وقوله صلى الله عليه وسلم معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة يعني معناه أنها أنها لا ينتهي أو ينتهي الحاجة إليها وينتهي الانتفاع بها وينتهي كونها وسيلة من الوسائل الجهاد في سبيل الله فإن الأمر وإن حصل في هذا الزمان وجود الوسائل الحديثة فلا يعني أن ذلك انتهت أن الخيل انتهت والحاجة إليها انتهت وأنه لا اعتبار لها في المستقبل لأن بعض المغرورين عندما يسمع بعض الأحاديث التي تتعلق بهذه الوسائل التي كانت موجودة بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده بفترة طويلة ووجود الامور التي تغيرت والصناعات الحديثة يجعل بعض الناس يقدم على بعض النصوص فيقدح فيها ويقول انها موضوعة وانها يعني غير ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع انها صحيح البخاري وصحيح مسلم مع انها صحيح البخاري وصحيح مسلم مثل ما جاء عن محمد فريد وجدي صاحب دائرة معارف القرن العشرين عندما ذكر أحاديث الدجال وجاء ذكر الدجال مع أن الدجال أحاديث متواترة بل شرع الدعاء في الصلاة بالاستعادة من فتنة المسيح الدجال ثم يأتي مثل هذا الشخص ويتكلم على الدجال ويقول أن هذه أن الأحاديث كلها موضوعة وملفقة وأنها غير صحيحة ثم يأتي إلى حديث من الأحاديث وهو الحديث الذي فيه قصة أجوج وماجوج وأنهم يعني يرمون بنبلهم ويقولون قضينا على من في الأرض فلنقضي على من في السماء فيرسلون نبلهم إلى السماء فترجع إليهم مخضوبة دما فيقول أن هذا الذي وضع هذا الحديث فاته أو أو لم يدري انه لم يمضي كذا الا ويحصل كذا، وانه لا لا ينضي كذا الا وحصل كذا من الطائرات والقنابل والاشياء اللي كذا الى اخره، قال فهذا يدل على وضع الحديث وان الذي وضعه قاصر نظر الذي وضعه قاصر نظر الحديث في صحيح مسلم والحديث في صحيح مسلم، لكن ما يدري ان هذه الوسائل يمكن ان ياتي عليها وقت من الاوقات تتوقف ويعني لا تحصل فائدة منها وهذه الـ الـ هذه الـ الوسائل الحديثه من الطائرات والسيارات لو انقطع النفط لا بقيت في الارض ركام من الحديد البارد لا يستفاد منها بشيء لا يستفاد منها بشيء وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الحديث يجب تصديقه وان ما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم حق وصدق وانه لا يغتر بكلام الذين يحكمون عقولهم ويقدمون على الأحاديث فيقدحون فيها وهي صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد أنهم فهموا فهما خاطئا وتصوروا تصورا خاطئا وحكموا على أن المستقبل لا بد وأن يكون دائما على ما عقلوه وعلى ما شاهدوه فقد يتغير الحال ويرجع الناس إلى تلك الوسائل بل قد جاء ما يدل على استخدامهم لتلك الوسائل وهو كونهم يغزون على الخيل في سبيل الله عز وجل في آخر الزمان وقول الرسول صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة يعني ما نهى إلى نهاية الدنيا معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة والخير فسر بأنه الأجر والمغنم كما جاء في بعض الأحاديث التي ستأتي الأجر وهو أجر من يجاهد عليها في سبيل الله وكذلك الغنيمة التي يحصلونها وهي أحسن الرزق وأجمل الرزق وأفضل الرزق والتي هي رزق المصطفى صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا يعني ما يحصل المسلمين من العزة ومن القوة ومن الغلبة لأعدائهم ففيه دحر الأعداء وظهور المسلمين وفيه حصول الاجر للمجاهدين وفي حصول الغنيمه التي يغنمونها في الجهاد في سبيل الله فقوله عليه الصلاه والسلام الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامه يدل على استمرار او على ان نفعها لا ينقطع وانه لا ينتهي وانه لا تكون الحاجه اليها او زمن الحاجه اليها قد انتهى ف. الاحاديث جاءت بانها ستستخدم وانها سيجاهد عليها في سبيل الله وهذا الحديث يدل على استمرار ذلك الى يوم القيامه. الخيل معقود فينا وصحيح الخير يوم القيامه.
0: وهو يوحى الي اني مقبوض غير ملبث وانتم تتبعوني افنادا وهو,
1: وهو عليه الصلاه والسلام يوحى اليه انه مقبوض انك ميت وانهم ميتون فهو لن يعمر والخلد ليس لأحد ولو كان الخلد لأحد لكان أولى الناس به رسول الله عليه الصلاة والسلام فالتخليد ليس لأحد والله تعالى يقول وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فلا تخليد لأحد بل لابد من الموت ولا بد لكل لكل حي من من المخلوقات من المخلوقين سيموت ولابد للناس أن يموتوا وطالت أعمارهم أو قصرت طالت أعمارهم أو لا بد من الموت والرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق يموت الموتة التي هي الانتقال من الدار الدنيا إلى الدار الآخرة وإلى البرزخ ولكنه يكون في قبره حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء لكنها تختلف عن الحياة التي كان عليها في الدنيا لأن حياة الآخرة غير الحياة الدنيا والنعيم الذي يكون في القبر والعذاب الذي يكون في القبر يختلف عن النعيم والعذاب الذي يكون في الدنيا فالعذاب الذي يكون في الدنيا يكون مشاهد ومحسوس والعذاب الذي يكون في القبر والنعيم الذي يكون في القبر يحصل وإن لم يشاهد الناس ذلك بحيث يفتحون القبر ولا يجدون فيه جنة ولا نارا مع أن الجنة والنار موجودة ولكنها أمور مغيبة فهو عليه الصلاة والسلام مقبوض غير ملبث يعني غير خالد وغير باق وغير لابث في الدنيا إلى, إلى نهايتها وإنما له أجل ينتهي إليه وقد انتهى أجله بعد أن كان عمره 63 سنة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فتوفي وعمره 63 سنه ومثله ابو بكر رضي الله عنه توفي وعمره 63 سنه وعمر رضي الله عنه توفي وعمره 63 سنه وعلي رضي الله عنه توفي وعمره 63 سنه فالرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين الثلاثه عمر كل واحد منهم 63 سنه اما عثمان رضي الله عنه وهو الذي زاد على ال80 فهو الذي زاد على ال80. ولهذا بعض الكتاب يقدحون في خلافته ويتكلمون خلافته في القرن الرابع عشر ويقولون انها ادركته الشيخوخه يعني ادركته الشيخوخه فكانت خلافته فيها ما فيها وهذا كما قال بعض اهل العلم قائل ذلك لا يضر الا نفسه قائل ذلك اي القدح في احد من الصحابه لا يضر الصحابه شيئا وانما يضر القادح نفسه حيث يتكلم في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا يليق وبما لا ينبغي وخلافته خلافه نبوه وهو على هدى وعلى صراط مستقيم وهو احد الخلفاء الراشدين الهادي المهديين الذين امرنا باتباعهم والسير على منوالهم في قوله عليه الصلاه والسلام فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجب واياكم محدثة الامور فان كل محدثه بدعه أنني مقبوض وغير ملبث، وايش؟
0: وأنتم تتبعوني أفنادا.
1: وأنتم تتبعوني أفنادا يعني جماعات يعني يتبع بعضهم بعضا ويحصل أن بعضهم يضرب رقاب بعض، يعني يحصل أن بعضهم يقتل بعضا.
0: نعم. وعقر دار المؤمنين الشام.
1: وعقر دار المش... المؤمنين الشام، أي الأصل دار المؤمنين، العقر هو الأصل. والمقصود من ذلك ان الشام في وقت الفتن وفي اخر الزمان هو الذي يكون فيه الحشر الحشر الدنيوي حيث يذهبون الى الشام ويجتمعون هناك ويلتقون هناك فهي فهذا من الاحاديث الدالة على فضلها اي فضل الشام و وستكون يعني في اخر الزمان هي الموئل الذي يفد إليه المسلمون ويحشرون إلى هناك أي إلى أرض المحشر في الدنيا وهي بلاد الشام
0: نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الواحد
1: قال أخبرنا أحمد بن عبد الواحد وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود النسائي صدوق أخرج حديثه أبو داود النسائي
0: عن مروان وهو ابن
1: محمد احمد بن عبد الواحد احمد هو نعم احمد بن عبد الواحد الدمشقي صدوق اخرج حديثه ابو داود عن ورا... عن مروان بن محمد الدمشقي وهو ثقه اخرج له
0: مسلم واصحاب
1: السنن اخرج له مسلم واصحاب السنن الاربعه
0: عن خالد بن يزيد بن صالح بن صبيح المري
1: عن خالد بن يزيد عن خالد بن يزيد ابني
0: بن صالح
1: ابن صالح بن صبيح المري وهو ثقه اخرج حديثه
0: أبو داوود في المراسيل والنسائي ماجه أخرج
1: حديث أبو داود في المراسيل والنسائي وابن
0: عن إبراهيم بن أبي عبله
1: عن إبراهيم ابن أبي عبله وهو ثقة أخرج له
0: أصحاب الكتب إلا الترمذي
1: أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي
0: عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي
1: عن الوليد بن عبد الرحمن الجراشي وهو ثقة أخرج له
0: البخاري في خلق أفعال العباد. ومسلم البخاري
1: في خلق أفعال عباد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة
0: عن جبير بن نفير
1: عن جبير بن نفير وهو اخرج حديث البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنه الاربعه.
0: عن سلمه بن نفيل الكندي
1: عن سلمه بن نفيل الكندي رضي الله عنه وحديثه اخرجه النسائي وحده.
0: وجه تخصيص النواصي والخيل معقود في نواصيها.
1: نواصيها يعني يمكن والله اعلم يعني ال يعني المقصود به يعني مو الخصوص يعني بناصيتها لكن كونها هي مقدمتها الناصيه هي مقدمتها مقدمتها وهي التي جاء فيها يعني حديث فخصها وأيضا ايضا يعني عندما يعني يذكر الشيء يعني يؤخذ بناصيته فيؤخذ بناصيتها عندما تقاد وكذلك عندما يمسح عليها وكما سياتي فيما يتعلق بنواصيها انه يعني آآ 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 يمسح عليها ويفتلها يعني يحركها باصابعه كهيئه الفاتل.
0: قال اخبرنا عمرو بن
1: هي الخيل كلها يعني هي الخيل ولكن ذكرت النواصي لانها هي المقدمه ولهذا يعني عندما يؤخذ بشيء يقول يؤخذ بناصيته يؤخذ بالنواصي والاقدام
0: قال اخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب بن موسى قال حدثنا ابو اسحاق يعني الفزاري عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامه الخيل ثلاثه فهي لرجل اجر وهي لرجل ستر وهي على
1: او ستر ستر ستر
0: مفتوحة الصين
1: لا الفتحة ما لها أقول الشكل الذي في الكتاب ما له قيمة.
0: وهي لرجل ستر وهي على رجل وزر فأما الذي هي له أجر فالذي يحتبسها في سبيل الله فيتخذها له ولا تغيب في بطونها شيئا إلا كتب له بكل شيء غيبت في بطونها أجر ولو عرضت له مرج وساق الحديث
1: ثم أرد النساء حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
0: إيش الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الخيل
1: معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة وهذا هو المقصود من إرادة الحديث ثم ذكر أنها ثلاثة أقسام الخيل ثلاثة يعني ثلاثة أصناف أو ثلاثة أقسام وأصحابها أيضا ثلاثة أصناف هي لرجل أجر لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر يعني احد تكون له اجرا واحد تكون له سترا واحد تكون عليه وزرا ثم ذكر جملة او بعض ما يتعلق بالصنف الاول الذي هو الذي تكون له اجر فقال
0: فاما الذي هي له اجر فالذي يحتبسها في سبيل الله فيتخذها له
1: اما الذي أما الذي له اجر فهو الذي يحتبسها يحتبسها يعني يوقفها لان الحبس والتوقيف يجعلها وقفا لان التحبيس والتوقيف يحتبسها يعني معناه يوقفها للجهاد في سبيل الله وتكون وقفا على الجهاد في سبيل الله ومنه ما جاء في حديث قصة ابن جميل وخالد قال واما خالد فإنكم, فانكم اما خالد فانكم ايش الحديث وقد احتبس ادراعه ان تظلمون خالد انكم تظلمون خالد وقد احتبس يعني اوقف يعني خرج من من هذه العدد وجعلها في سبيل الله عز وجل احتبس اي اوقف يحتسبها يحتبسها يعني يوقفها الاحتباس غير الاحتساب الاحتساب هو نتيجه الاحتباس لان يحتسب الاجر ولكن يحتبس يعني يوقف وسياتي بعد هذا الكتاب الذي هو كتاب الخير كتاب الاحباس او الذي هو ال- 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 الوقف الذي هو التوقيف يعني أتابه بلفظ الاحباس والوقف كما قالوا في تعريفه هو تسبيل الأصل وتحبيس الأصل وتسبيل المنفعة يعني الأصل يعني لا يباع ولا يشترى ومنفعته تصرف في وجوه الخير وفي وجوه البر يحتبسها في سبيل الله فهي له يعني فهذه تكون له أجر تكون له أجر لأنه أوقفها للجهاد في سبيل الله وهما أجور على ذلك ثم ذكر أمثلة من سعه فضل الله عز وجل لحصول الأجر لهذا اللي احتبسها فقال
0: ولا تغيب في بطونها شيئا إلا كتب له بكل شيء غيب ولا تغيب فأما الذي هي له أجر فالذي يحتبسها في سبيل الله فيتخذها له علام. ولا تغيب في بطونها شيئا إلا كتب له بكل شيء غيبت في بطونها أجر ولو عرضت له مرج
1: ولا, تحت... ولا تغيب في بطونها شيئا يعني لا تأكل في بطونها أي شيء تدخله في بطونها وتغيب بطونها إلا كان له بذلك الذي غيبته في بطونها سواء كان مرعى أو ما سواء كان مأكولا أو مشروبا إلا له أجر على ذلك و. ولا ولا ايش في مرجٍ؟
0: ولو عرضت له مرج
1: ولو عرضت له مرج المرج هي الروضة أو الأرض الواسعة التي فيها نبات أي فأكلت منها فإنه يكون له بما أكلته يكون لها في أجر، ثم قال وساق الحديث فلم يسقه بتمامه، لكن الحديث الذي بعده عن أبي هريرة والطريقة الثانية التي عن أبي هريرة هي التي ساق الفاض الفاضه بتمامها وأورد من يعني تفصيل ما ما يتعلق بالقسم الأول الذي تكون له أجر والقسم الثاني الذي تكون له ستر والقسم الثالث الذي تكون عليه وزر
0: قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث
1: أشهد الذي مرة نعم أخبرنا أحمد عمرو عمرو بن, 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 عمر بن, نعم. عمر بن يحيى
0: بن الحارث
1: احمد بن عمرو بن يحيى نعم عمرو بن يحيى ابن الحارث وهو
0: الحمصي ثقه هو؟ اخرج له النسائي
1: وهو ثقه اخرج له النسائي وحده
0: عن محبوب بن موسى
1: عن محبوب بن موسى وهو صدوق
0: نعم اخرج له ابو داود والنسائي
1: وهو صدوق اخرج له ابو داود والنسائي
0: عن ابي اسحاق يعني الفزاري
1: عن ابي اسحاق يعني الفزاري وهو اسمه ايش
0: ابراهيم بن محمد
1: ابراهيم محمد ابن ابراهيم محمد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وسهيل بن أبي صالح صدوق وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة والبخاري روى له تعليقا ومقرونا روى له تعليقا ومقرونا يعني أنه لم يورد له استقلالا ولكونه جاء مقرونا ذكره ضمن رجال البخاري فرمز له المزي ومن تبعه بانه من رجال الجماعه والبخاري انما خرج له مقرونا وهذا يدلنا على ان المزي ومن تبعه عندما يكون انسان يعني جاء في الاصول وفي الاسانيد ولو لم يكن مستقلا ولو لم يكن منفردا بالروايه وانما جاء مقرونا مع غيره فإنه يعتبر من رجال الجماعة ولهذا قال الحافظ في التقريب رواه البخاري مقرونا وتعليقا ورمز لكونه من رجال الجماعة ما نزله بالتعليق فقط لأنه وجد كونه من رجال الأصول ولكن ليس على سبيل الاستقلال بل على سبيل كونه مقرونا مع غيره في الإسناد يعني حدثنا فلان وفلان أخبرنا فلان وفلان عن أبيه عن أبيه وهو أبو, صالح وهو أبو صالح واسمه ذكوان ولقبه السمان ويقال الزيات نسبة إلى بيع الثمن وإلى بيع الزيت قيل له السمان ويقال له الزيات واسمه ذكوان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن صخر الدوسي هو وهو أكثر الصحابة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين
0: قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الخيل لرجل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك في المرج أو الروضة كان له حسنات ولو أنها قطعت طيلها ذلك فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وفي حديث الحارث وأرواتها حسنات له ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن تسقى كان ذلك حسنات فهي له أجر ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله عز وجل في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحمير فقال لم ينزل علي فيها شيء الا هذه الايه الجامعه الفاذه فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره.
1: ثم ورد النسائي حديثه ابي من طريقه اخرى وفيه تفصيل الاقسام الثلاثه التي هي كونها لرجل اجر ولرجل ستر ولرجل وعلى رجل وزر فقال في الذي هي له اجر فرجل الله. ربطها
0: في سبيل الله
1: رجل ربطها في سبيل الله يعني للجهاد في سبيل الله لأن كلمة في سبيل الله يعني عند أطلاقها يراد بها الجهاد في سبيل الله وهذا هو المعنى الخاص لها وتأتي في سبيل الله بمعنى عام وهو أوجه الخير كلها وأوجه البر كلها يقالها في سبيل الله كلها يقالها في سبيل الله لأنها في طريق الإحسان وطريق المعروف وكل ذلك من أجل الله كل ذلك لله من أجل الله لكن في سبيل الله يراد به الجهاد في سبيل الله ولما ذكرت مصارف الزكاة الثمانية ذكر من بينها في سبيل الله والمقصود الجهاد في سبيل الله لأن وجوه البر الأخرى هي كلها في سبيل الله لأن إعطاء الفقراء في سبيل الله بالمعنى العام. وكذلك إعتاق الرقاب هو في سبيل الله بالمعنى العام. فإذا يراد به في سبيل الله اللي هو المعنى الخاص الذي هو الجهاد. ولا يراد به في سبيل الله المعنى العام. ولهذا لا يجوز يعني بناء المساجد، وبناء الأربطة، وتعبيد الطرق من الزكوات ومن الصدقات. التي التي يعني جاء توزيعها في كتاب الله عز وجل على ثمانة أصناف فإنه ليس منها هذه الأشياء ولا يقال أنها تدخل في سبيل الله لأن تلك الأمور الأخرى هي في سبيل الله ولو كان مقصود في سبيل الله المعنى العام ما ذكر مع اعتاق الرقاب ومع إعطاء ابن السبيل ومع إعطاء الفقراء والمساكين لأن هذا كله في سبيل الله بالمعنى العام وإنما في سبيل الله المقصود به الجهاد وعلى هذا فالزكاة تصرف في مصارفها الثمانية التي ذكرها الله عز وجل في كتابه ولا تصرف في غيرها في وجوه البر الأخرى التي ما جاءت ضمن هذه الثمانية كبناء المساجد وتعبيد الطرق وبناء الأربطة للمساكين وما إلى ذلك والمحتاجين وإنما المشروع هو أن تصرف في مصارفها الثمانية في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله أيوة
0: فأطال لها في مرج أو روضة
1: وأطال لها يعني ربطها وأطال الرباط بحيث وضع وتدا في الأرض أو وضع يعني شيئا ثابتا في الأرض أو في شجرة غليظة يعني بحيث يعني يربط فيها طرف الخيط أو طرف الحبل والطرف الآخر يكون في يد ف فتستدير يعني حول هذه المنطقة وترعى ولا تذهب على رأسها أو تنفلت ولكنه يطيل حتى يكون عندها مجال واسع بحيث تأكل من هذه الأرض التي حولها فما يعني حصل لها في ذلك التحرك في ضمن هذه الدائرة المحدودة التي هي بحدود الحبل الذي جعله طويلا حتى يكون لها مجال إلا كان له حسنات يعني ما تأكله وما تتحركه يعني كل ذلك يكون له حسنات فاطال لها في مرج أو روضة في مرج أو روضة يعني الروضه هي الارض التي فيها خضره والمرج هو الارض الواسعه التي فيها خضره وفيها نبات فمعناها واحد يعني اما كذا او كذا يعني المرج هو الروضه والروضه هي مرج ايش
0: فما اصابت في طيلها ذلك في المرج او الروضه كان له حسنات
1: ما اصابت في طيلها يعني يعني هذا حدود هذا الرباط أو حديد هذا الحبل الذي تستدير فيه في هذه الدائرة كان له حسنات كل ما تصيبه في ذلك يكون له حسنات ولو أنها قطعت طيلها يعني هذا الحبل قطعته ثم أسرعت وجرت يعني شرفا أو شرفين لأنها انطلقت لأن المربوط إذا أطلق يعني يجري ويسرع ولهذا يقولون عن البعير اذا يعني اذا ارادوا يعني انه يتحرك وهو يعني يعني فيه ازاله وكذا يشدون عليه في في العقال ثم يطلقونه واذا انطلق يعني يكون ذلك ادعى الى كونه يقوم ولهذا يقولون كانما نشط من عقال كانما نشط من عقال يعني مثل يضرب على الانسان الذي يعني يصير عنده نشاط فيكون يعني مثل ذلك الذي البعير الذي تربط يده بالعقال ثم تحل فانه عندما تحل يسرع ويحاول ان يقوم فكذلك الذي هو مربوط في في دائره اذا انقطع رباطه فانه يجري فما يحصل منه لو انقطع رباطه واستنى شرفا او شرفين يعني استنى اسرع وجرى شرفا او شرفين يعني في اما في مكان عالي لان الشرف هو المكان العالي او يعني جرى يعني على اي حاله كانت فان الله يكتب اثاره اي يعني خطواته التي يخطوها وفي بعض الروايات وأرواته كل ذلك يكتب له حسنات
0: ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن تسقى كانت ذلك حسنات فهي له أجر
1: ولو أنه مر بنهر يعني يريد أن يجتاز ولكنها أرادت الماء فانعطفت على الماء ما كان يريد أن يسقيها ما كان في نية أن يسقيها ولكنها هي نفسها أرادت الماء فشربت وما كان أراده فله أجر بذلك وإذا كان هذا في الشيء الذي ما قصده فمن باب اولى ان الشيء الذي قصده يكون له في اجر. ثم ايضا ما جاء يعني في هذا الحديث من انه يؤجر على شيء ما قصده والحديث العام الذي يقول الرسول صلى الله عليه انما الاعمال بالنيات. انما الاعمال بالنيات. وهو ما نوى انه يعني يعمل هذا الشيء بالنسبه لها. قالوا ان اصل تحبيسه يعني أنها كل ما تفعله يعني يرجع إليه أجره فالنية العامة موجودة في أصل التحبيس وفي أصل التوقيف وفي أصل ربطها لهذا الغرض ولهذا الخصوص فيكون له أجر ولكن ذكر كونه يعني يؤجر على ذلك وهو لم يقصد ذلك بالخصوص وإن كان قد أراده في أصل التحبيص فيه إشارة وتنبيه إلى أنه إذا كان هذا في شيء ما قصده فمن باب أولى أن يكون كل شيء أراده وكل شيء قصده أنه يؤجر عليه فهي لمن يكون كذلك أجر هي لرجل أجر ولرجل وعلى ولرجل ستر فهذا فهذه الصفات وهذه الاحوال التي يكون فيها الاجر لمن ربطها في سبيل الله ولمن حبسها او احتبسها في سبيل الله ايوه
0: ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله عز وجل في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر
1: ورجل هي له ستر الانسان الذي ربطها ربطها لحاجته ويعني اظهار لغناه وعدم حاجة للناس وتعففا يعني استغناء عن الناس وعدم الحاجة الى الناس وكونه يعني يطلب من الناس يعني اموالهم ان يستفيد بها فعنده ما يكفيه وربط شيء يكفيه ولم ينسى في ذلك ايضا حق الله في ظهورها ورقابها يعني بان آه 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 اذا حصل يعني امر يعني يستدعي ذلك انه يجعلها في الجهاد في سبيل الله اذا اذا اذا, دعت إذا, عن أمر إذا الى ذلك او كذلك من جهه أنه يحسن الى الناس بالاعاره او باي او كذلك بكونه ينزل فحل يعني آه يعني ينزل فحل او يعير الفحل لينزل على أنثى لغيره كل هذا يدخل تحت يعني كونه يستفيد ويفيد فهو يستفيد بنفسه ويستغني عن الناس ويتعفف فلا يحتاج إلى الناس ويعني يكون عنده ما يغنيه وعنده ما يكفيه وكذلك أيضا لا ينسى أن يعدي النفع إلى الغير وأن يحسن إلى الناس يعني بهذا الذي هو له ستر فهو لهذا ستر لأنه ستر يعني يقيه يعني كونه يحتاج للناس وكونه يعني يضايق الناس في أموالهم أو يعني يطلب منهم شيء قد يكون في نفوسهم شيء يعني من عدم الإعطاء فهو يستغني بذلك عن الناس وإذا احتج إليه عنده الاستعداد لأن يفيد غيره كما أفاد نفسه فهو فهي لهذا ستر يعني ستر ستر له يعني عن الحاجه للناس وعن الـ الـ اراده ما بأيدي الناس والرسول صلى الله عليه وسلم اخبر قال ازهد في الدنيا ويحبك الله وازهد وازهد فيما عند الناس يحبك الناس وازهد فيما عند الناس يحبك الناس
0: ورجل ربطها فخرا ورياءً ونواءا لاهل الاسلام فهي على ذلك وزر
1: ورجل ربطها فخرا ورياءا ونواءا لاهل الاسلام يعني معاداه لهم و يعني او نكايه بهم او ما الى ذلك فهي لهذا وزر فهي على هذا وزر وليس له اجر لانه ما ربطها استغناء لا ربط لا للجهاد ولا للإستغناء بها وإنما للفخر والخيلاء والرياء والكيد لأهل الإسلام ويعني معاداة أهل الإسلام نعم
0: وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحمير فقال لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاد
1: ثم سئل الرسول عن الحمير بعدما ذكر الخيل وما فيها من الأجر وأن الخيل معقود من واصيها وأن الناس فيها ثلاث اصناف لرجل تكون لرجل أجر ولرجل ول رجل ستر وعلى رجل وزر سئل عن الخيل يعني كيف الحال فيها قال ما عندي فيها أو لم ينزل علي فيها أي فيها وفي غيرها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى الإنسان إذا أحسن يعني مما في يده وفيما في يده فإنه يوجر على ذلك وهذه ليست خاصة بالحمير بل هي عامة في كل إحسان من يعمل مثقال ذرة خير يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى. يعني فيها وفي غيرها هذه الآية فيها وفي غيرها لأنها في جميع وجوه الخير وفي جميع وجوه الشر من يعمل مثقال ذرة خير يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى. يعني الخير ولو كان قليلا إذا قدمه أمامه وجده والشر ولو كان قليلا فإنه إذا قدمه يجد يجده أمامه وقوله الجامعة لأنها عامة تشمل كل شيء ويدخل في ذلك الحمير وإفادة الناس بها ونفع الناس بها والفاذة يعني المنفرده التي هي يعني جامعة ومع و و ومع ذلك منفردة في يعني اه عموم ما فيها من النفع وما فيها من الخير.
0: نعم. قال اخبرنا محمد بن سلمة.
1: اخبرنا محمد بن سلمة المرادي المصري ووثقها اخرج حديث مسلم وابو داوود والنسائي من ماجة.
0: والحارث بن مسكين.
1: والحارث بن مسكين المصري ووثقها اخرج حديث ابو داوود والنسائي.
0: عن ابن القاسم.
1: عن ابن قاسم عبد الرحمن بن قاسم صاحب الامام مالك ووثقه اخرج له البخاري وابو داود في المراسيل والنسائي عن مالك بن انس امام دار الهجره المحدث الفقيه الامام مشهور احد اصحاب المذاهب الاربعه مشهور المذهبيه السنه وحديث اخرجه اصحاب الكتب السته
0: عن زيد بن اسلم
1: عن زيد بن اسلم وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
0: عن ابي صالح السمان عن
1: ابي هريره عن ابي صالح السمان عن ابي هريره وقد مر ذكرهما
0: باب حب الخيل وفي ثلاث دقائق
1: والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين